0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വടക്കൻ്റെ തെക്ക് പ്രശസ്ത നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ ഇ പി രാജഗോപാലന്മാഷാണ് ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിലെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആമുഖമായി കുറച്ച് വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് കോട്ടയത്താണ് പഠിച്ചതും കോട്ടയത്താണ് എന്നാൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ജീവിച്ചത് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരും തൃശൂരും എല്ലാ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ജീവിച്ചതാണ് ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വടക്കൻ കേരളം തെക്കൻ കേരളം എന്ന ഒരു തരത്തിൽ പറയാവുന്ന സാംസ്കാരിക വിഭജനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ രാജഗോപാലമാഷുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ വടക്കൻ്റെ തെക്കെന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദില്ലിതാലി സംസാരിക്കാവുന്ന ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മറുപടി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു ശരി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എന്താണ് വടക്കൻ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു രാജഗോപാലൻ മാഷിന് തെക്ക് എന്നത് ഇ രാജഗോപാലൻ മാഷിനെ കുറിച്ച് വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ നിരൂപകരും വിമർശകരും നാടക കൃത്തുമാണ് രാജഗോപാലൻ മലയാള നിരൂപണത്തിൽ ആധുനികതയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം കടന്നുവന്ന മാർസിസ്റ്റ് നിരൂപണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ പ്രയോക്താവാണ് ഇദ്ദേഹം നിരൂപണത്തെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തവും സർഗാത്മകവുമാക്കുന്ന എഴുത്തി രാജഗോപാലൻ മാഷു തുടക്കകാലം മുതൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ കഥയും ആത്മകഥയും നാട്ടറിവും വിമോചനവും ലോകത്തിൻ്റെ വാക്ക് പൂവും മരവും പൂമരവും ഇന്ദുലേഖ വായനയുടെ ദിശകൾ എൻ ശശിധരനും ഒത്തെഴുതിയ കേളു എന്ന നാടകം ഇവയൊക്കെയാണ് കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സ്വപ്നവും ചരിത്രവും എന്ന പുസ്തകത്തിന് തായാട്ട് അവാർഡ് ലഭിച്ചു നിശബ്ദതയും നിർമ്മാണവും എന്ന പുസ്തകത്തിന് എസ് നായർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലക്രമേണ എന്ന പുസ്തകത്തിന് സി പി അവാർഡ് ലഭിച്ചു ജോസഫ് അവാർഡ് എം മേനോൻ അവാർഡ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാം വടക്കൻ്റെ തെക്ക് സ്വാഗതം രാജഗോപാലന്മാർ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് വടക്കിൻ്റെ തെക്ക് എന്ന ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ആമുഖമായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ
1: ദില്ലി ദാലി എന്ന ഈ ശബ്ദവേദിയിൽ ഒരു അവസരം തന്നതിനുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ പറയട്ടെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത് വരെ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് വടക്കൻ കേരളം തെക്കൻ കേരളം എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ കുറേയെങ്കിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ആളുകളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് വിഭജന സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ കാര്യമായ ഒരു പഠനം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദിലീദാലിയിൽ പറയുന്നത് അധികവും പ്രതീതികൾ ആയിരിക്കും അവ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രതീതികൾ വെറും വാക്കുകളായി പൊള്ള വാക്കുകളായി അവസാനിക്കാനും ഇടയുണ്ട് ഏതായാലും ഈ വിഷയം നിർദ്ദേശിച്ച് കിട്ടിയതിന് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് നന്ദി പറയുന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇടേണ്ടതുണ്ടോ കേരളം ഐക്യ കേരളം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായി അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കോ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു വൃത്തത്തിലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് ഇടേണ്ടതുണ്ടോ പക്ഷേ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു ഡിവൈഡ് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിൽ പഴയ തലമുറക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് കേരളം ഐക്യ കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ജനിച്ച തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു വിചാരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരളവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തെക്ക് എന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തെക്കല്ല കണ്ണൂർ എനിക്കൊരു തെക്കല്ല കോഴിക്കോടും തെക്കല്ല തൃശ്ശൂരും അങ്ങനെ ഒരു തെക്കല്ല എറണാകുളം പോലും തെക്ക് എന്ന വിചിത്ര ദേശം അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് തെക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് ശരിക്കും തെക്കാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് തെക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇത് തോന്നലാണ് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡുകാർ തോന്നിച്ചെന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിക്കാറുണ്ട് തോന്നിച്ച തോന്നലിനേക്കാളും കുറച്ചും ലോലമായ വാക്കാണ് തോന്നിച്ച ഇതൊരു തോന്നിച്ചാണ് യുക്തി വെച്ചിട്ട് തെളിയിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല തോന്നൽ മാത്രം
0: വടക്കൻ കേരളം തെക്കൻ കേരളം എന്ന ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയിലോ സംസ്കാര സൃഷ്ടിയിലോ നടന്നിട്ടുള്ളതായി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജഗോപാൽ അനുഭാഷൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സൂചകങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന സൂചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെക്കൻ കേരളം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ തെക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്
1: ഈ ചോദ്യത്തിന് താങ്കളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഉണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശസ്തിയുള്ള ചില ഇടുപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാവാം പാളയം പള്ളി ആവാം ഹജൂർ കച്ചേരിയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം ആവാം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗാലറി അങ്ങനെ ഒന്നാണ് കുട കുറെ കൂടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി കെട്ടിടം ചുവന്ന കെട്ടിടം അവിടെ ഉണ്ട് വർക്കല തുരപ്പ് മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് തെക്കിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായി മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മനസ്സോടുകൂടി അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അതിൽപ്പെടും അതൊരു കൊട്ടാരാണ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഘടന കൃത്യമായിട്ടനുസരിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതൊക്കെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഭൂതകാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സൂചകങ്ങൾ ആണ് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സൂചകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന തോന്നിച്ച മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സൂചകങ്ങൾ നാരായണ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് തീർച്ചയായും കുമാരനാശാനാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളിയാണ് കെ സരസ്വതി അമ്മ ആണ് ഇവർ ഭാവിയുടെ മന്ദിരങ്ങൾ തീർത്ഥാൾക്കാരാണ് ഭാവിയിലുള്ള കേരളം കൂടുതൽ ജനകീയമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആശയവ്യക്തതയുള്ള അധികാരത്തെ മാനിക്കാത്ത മനുഷ്യത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ മാനിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ശക്തിയെ മാനിക്കുന്ന സംവാദാത്മകതയെ മാനിക്കുന്ന വലിയ ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും അമൂർത്തതയെ മാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വേണം കൃത്യതയുടെ ലോകം മാത്രമല്ല അവ്യക്തതയുടെ ലോകം കൂടി ഉണ്ട് ആ ലോകത്തെയും നമുക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ മാനവികതയുടെ ആൾക്കാർ മന്ദിരങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയതയുടെ ആൾക്കാരാണ് അവകാശഭാഷയുടെ ആൾക്കാരാണ് കൂസലില്ലായ്മയുടെ പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തരം പ്രതിഭകളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തെക്കിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആശയ മാതൃകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പണിയേണ്ട മാനു മാനുഷികതയുടെ മന്ദിരങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഘർഷമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും നാടകീയമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരാൾ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു മഹാരാജാവ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശ്മശാനത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി ആ രാജാവിൻ്റെ ചെയ്തികളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവാൻ്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൻ്റെ പത്രത്തിലൂടെ ഒരു കരുണയുമില്ലാതെ നിരന്തരം നിത്യേന വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് കേസരിയുടെ പത്രാധിപർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മൃദ രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്മശാനത്ത് പോയി ഇത് എന്തിനാണ് പോയത് ഇത് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തും പത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മായി എന്ന് ആരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി പണ്ടൊന്നും പൊതുവേദിയിൽ പറയാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും ഒരു രാജാവ് തീയിൽ പൊട്ടിട്ടെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടെങ്കിലും പിഴയുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ശ്മശാനത്ത് പോയത് ക്രൂരമാണ് ആ വാക്യം ഒട്ടും മാന്യമാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനൊരു ഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവന മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആ ശ്മശാനത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എവിടുന്ന പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടുകൂടി ആ പറയാണ് കാരണം അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കേട്ടുകേൾവിയല്ല ഇത് പലരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭാവികളുടെ ലോകം സ്വപ്നം കണ്ട ആൾക്കാർ ആ സ്വപ്നത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള നാടകീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരിച്ച ആൾക്കാർ ഭാഷയുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ പൊതുവെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അവകാശബോധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാർ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വല്ലാത്ത മാനുഷികത നിറഞ്ഞ ഒരുതരം ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാർ ഇവരാണ് തെക്കിൻ്റെ സൂചകങ്ങൾ ഈ അളവിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ വടക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വടക്കും വലിയ സ്വാധീനങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു
0: വടക്കൻ കേരളം തെക്കൻ കേരളത്തിനെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറിയപ്പോഴാണ് ഈ കുടിയേറ്റം എന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഭവത്തിന് ഇ പി രാജഗോപാലന്മാഷ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
1: അതെ കുടിയേറ്റം വടക്കൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു അനുഭവമാണ് തെക്കോട്ട് പോകാതെ തന്നെ തെക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു അപൂർവ്വ അവസരമാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിന് കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ കൈവന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം കോട്ടയം പാലാം മീനച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വടക്കോട്ട് വയനാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വട കിഴക്കൻ മലയോരത്തും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കാർഷിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വടക്കർ എന്താണ് തെക്കിൻ്റെ സംസ്കാരം തെക്കിൻ്റെ രീതികൾ വഴക്കങ്ങൾ ചിട്ടകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിത വിജയം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള ശ്രദ്ധയും നിഷ്ഠയും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ടറിയാൻ ഈ കുടിയേറ്റം അവസരം ഒരുക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ചന്തേര എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ല ചെറുപുഴ എന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ചെറിയ സ്ഥലം അതൊരു പഞ്ചായത്താണ് അടുത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാനിടയുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ചെറുപുഴ നോക്കിയാൽ അതൊരു ചെറിയ കോട്ടയമോ പാലയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപുഴക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ നേറ്റീവ്സ് ഇല്ല അവിടെ നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ട അവരൊക്കെ എവിടത്തേക്കോ കടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ പൂർണ്ണമായും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും നിലനിൽക്കുന്ന തെക്കിൻ്റെ ഭാഷ തെക്കിൻ്റെ രീതികൾ തെക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആലക്കോട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവിതാംകൂറിനെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പറയട്ടെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാൾ നീലേശ്വരത്തേക്കാൾ കാഞ്ഞങ്ങാടിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തിക വിജയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ദൃശ്യമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആലക്കോടും ചെറുപുഴയും പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു എഴുത്ത് വന്നതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞങ്ങളാരും എഴുതിയതല്ല വടക്കന്മാർ എഴുതിയതല്ല ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വടക്കന്മാർ ഈ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ നിഷ്ഠ അധ്വാനത്തിലുള്ള താല്പര്യം വിജയത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്കാവാത്ത കാര്യം ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അസൂയോടുകൂടി അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് ഈ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ തന്നെയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല എന്നൻ പിള്ള എൻ എൻ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ പേര് തുലഞ്ഞ പോട്ടേന്നാണ് ഡാം എന്നാണ് ഡാം അത് നീലേശ്വരത്തിനെ കുറിച്ച് കിഴക്കുള്ള ഭീമനടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡാം വരുന്നതായിട്ട് ഡാം ഉണ്ടായതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം ആണ് അത് ധാരാളം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകവും ആണ് ആ നാടകത്തില് സാമ്പത്തികമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വിമർശനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ആണ് ഒരു അമ്മ മകനെ കൊല്ലുകയാണ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്ന ആൾ തൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അയാൾക്ക് പണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അയാളെ വധിക്കുന്ന അമ്മ ആ അമ്മയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണ് ഡാം തുലഞ്ഞുപോട്ടെ എന്നല്ല മറ്റേ ഡാമുണ്ട് ഡി എ എം എന്നും ഡി എ എം എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം ഡാം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഈ കുടിയേറ്റ ഗ്രാമത്തെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് കാണുകയല്ല ഈ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഒരു ഘടകം അത് മൊത്തം അതല്ലെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിലും ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലും ജീവിച്ച പ്രത്യേകതകളുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് എഴുതിയ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അത് അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് നാടകമാണ് ഡാം അതുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ വടക്കൻ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരാൾ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് കുമാരനാശാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കാവ്യം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു കലാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്നത്തെ വടക്കൻ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുവെ നിലനിന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കൃതി കൂടിയാണ്
0: ദുരവസ്ഥ ഇനി ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എഴുത്തിൽ വടക്കൻ ചിട്ട തെക്കൻ ചിട്ട കഥകളിൽ വടക്കൻചിട്ട തെക്കൻചിട്ട ഉള്ളതുപോലെ എഴുത്തിലൊരു വടക്കൻചിട്ട തെക്കൻചിട്ട ഉണ്ടോ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിച്ച നോവൽ രചനയെ സമീപിച്ച രീതിയിലാണോ പി സി കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ സമീപിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്
1: എഴുത്തിലെ വടക്കഞ്ചട്ട തെക്കഞ്ചെട്ട എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുന്ന നിമിഷം വരെ കാര്യമായിട്ടങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അവഗണിക്കാനും തോന്നില്ല ആ ചോദ്യം മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഉത്തരം തകഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേശവദേവിൻ്റെ രചനകൾക്ക് നോവലുകൾക്ക് കഥകൾക്ക് നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മൂർത്തതകൾ വൈകാരികമായ മൂർച്ചയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ആ ശ്രമത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ നോവലുകളായാലും ജി വിവേകാനന്ദൻ്റെയും പാറപ്പുറത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നോവലുകളായാലും ഈ ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞു കിട്ടും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ രചനകൾ ഈ ചരിത്രപരമായ മൂർത്തതയെക്കാൾ അതുണ്ട് അതില്ലാതെ നോവൽ സാധ്യമല്ല കഥകൾ സാധ്യമല്ല സാഹിത്യമേ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മാനുഷികത എന്ന കാര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യരുടെ വൈവിധ്യം മനുഷ്യരുടെ സംഘർഷങ്ങൾ അതിനാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൽപ്പനികതക്കാണ് കൂടുതൽ ഇടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉറൂബിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുണ്ടായി ഉറൂബിൻ്റെ ഉമ്മാശു എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നോവൽ അതാണ് എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ നോവലിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഉമ്മാശുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത പാവത്തന്മാരായിട്ടുള്ള ചില വേലക്കാരികളുണ്ട് ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ അവർ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോട് സംഘർഷങ്ങളോട് വേവലാദികളോട് അവരുടെ സംഘത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അപൂർവമായിട്ട് സന്ദർഭമാണ് അത് ഉമാച്ചും അറിയുന്നില്ല മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഈ വേലക്കാരികൾ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് ഉച്ച നേരത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വളരെ വിപുലമാണ് വളരെ അർത്ഥസാന്ദ്രം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ധാരാളം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ നോവലുകളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകളിൽ കാണാം എൻ പി എഴുത്തുകളിൽ കാണാം തീർച്ചയായും എം നോവലുകളിലും കഥകളിലും അതുമുണ്ട് ടീഫത് മനാഭനിലും ഈ ഒരു മാനുഷികത നിറഞ്ഞ കാൽപ്പനികതയുടെ സാരല്യം കാണാം ഇപ്പോൾ പൂതപ്പാട്ട് പോലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഒരു കവിത ആധുനിക കവിത തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സാമ്പ്രദായികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ ഒരു വേര് എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചേരുടെ പാട്ടാണ് ഇതേ ഘടനയുള്ള ഒരു പാട്ട് കുറച്ചുപേരുടെ പാട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പല രൂപത്തിൽ പാട്ടായിട്ടും കഥയായിട്ടും നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതോ നിലക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കവിയാണ് പൂതപ്പാട്ട് എഴുതിയത് എന്ന് ഇന്ന് അതിൽ മാനുഷികതയുടെ വിഷയം കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഈണങ്ങളോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയും കിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പം കുടുംബവിജയം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള തെക്കൻ തിക്കുകളിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂർത്ത വിഷയമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വടക്കും കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പഴയ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബ വിജയത്തോടുള്ള പിടിവാശി ഇവിടെ അത്ര കണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പി കുഞ്ഞരാമൻ നേരെ പോലുള്ളൊരു കവി ഇവിടെ ഉണ്ടായി കുടുംബത്തിന് പുറത്തു പോയി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചു മാന്യതാ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചു അധികാരസ്ഥാനങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഭാഷയെ തന്നെ പ്രകൃതിയാക്കി മാറ്റിയ ലാംഗ്വേജ് ആസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആ നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരാളുണ്ടായി ഇത്തരമൊരു ധുർത്ത പ്രതിഭയെ നമുക്ക് തെക്ക് നിന്ന് കൂടുതൽ വിജയലക്ഷ്യമുള്ള കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള കൃത്യതയുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള അതിനാൽ ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതരായ കൂടുതൽ ലോകജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളുടെ ദേശമാണ് തെക്ക് എന്ന വിചാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കിട്ടിയ പ്രാധാന്യം ആധുനിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നാട് എന്ന കാര്യം തോട്ടം വിളകളുടെ സ്ഥലം എന്നിട്ടുള്ള എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതിനൊക്കെ അപ്പുറം വലിയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വലിയ അധികാര ഗോപുരങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ തെക്ക് എന്ന വ്യത്യസ്തത വടക്കൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അധ്യാപന വൃത്തി ആരംഭിച്ച ആ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ അന്ന് ധാരാളം അധ്യാപകർ തെക്കൻ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ സംസാര ഭാഷയും എൻ്റെ സംസാരഭാഷയും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുണ്ടായി ഇന്ന മാഷ് ഒരു മാഷെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിയാണ് നീ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് വേഗത്തിലാണ് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റമൊക്കെ കേട്ട ചെവികളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അറിയാതെ വടക്കേ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാം കുറച്ച് വേഗത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല അത് സത്യമാണല്ലോ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ടതിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തത്വവിചാരത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടായി ഈ തെക്കുന്നള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തി നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം തുടർന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ ഭാഷാ ദൗത്യത്തില് അയാൾക്ക് കൃത്യത വേണമെങ്കിൽ വിജയം വേണമെങ്കിൽ നിർത്തി നിർത്തി പറയണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ വേഗത പോലും വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത പോലും ഈ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കുറേ വർഷം മുമ്പിൽ ഓർമ്മയാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇ ചേർന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീതിയാണ് തെക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത്
0: വർഷങ്ങളോളം നേരിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ വടക്കൻ കേരളം പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം നേരിട്ടുള്ള രാജഭരണം ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അധികാരത്തിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമീപനത്തിലും എല്ലാം
1: വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അധികാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രീകരണ സ്വഭാവം മുമ്പേ കുറവാണ് ഇവിടെ പൊതുവായി ഒരു പൊന്നു തമ്പുരാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജനകീയതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഏതോ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഇവിടെ മുമ്പേ നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ട് ചെറിയ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എതിർക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും ഇല്ലായിരുന്നു തമ്പുരാനെ എതിർത്ത ആളുകളുടെ കഥകൾ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളിലും മറ്റും ഉണ്ട് കഥകളിലും മറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യം അല്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്ഥിതി ഇതല്ല അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു മഹാ രാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് മുറജപത്തിന് നാലഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ണി മാങ്ങ വേണം ഉപ്പിലിടാൻ ആ ഉണ്ണി മാങ്ങയടക്കം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഒരു അധികാരസ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറേ കാലമായി നിലനിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നീക്കി ബാക്കി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം മഹാരാജാവ് എന്ന് ഉള്ള സ്ഥാനം പോയെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്തോടുള്ള ആദരം ജീവിത വിജയത്തിന് സഹായിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പല ആളുകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വടക്കർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അശാസ്ത്രീയമായിരിക്കും ആ തോന്നൽ പക്ഷെ ആ തോന്നൽ ഉണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ഉണ്ടായത് പൊന്നറ ശ്രീധരും എൻ ശേഖറും മറ്റും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മ പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലിയ നിലയ്ക്ക് രൂപീകരിക്കാനുള്ള യോഗം ചേർന്നത് കോഴിക്കോട്ടാണ് ജോഷി പി സി ജോഷി അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശേഖർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ദാമോദരൻ കോഴിക്കോട് പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറിയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് എന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ് അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ആ ചെറിയ സമ്മേളനം അധികാളി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമ്മേളനത്തിന് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം വലുതാണ് അത് നടന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൊന്നുതമ്പുരാൻ പുറത്താക്കിയ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന ധീരനായ പത്രാധിപർക്ക് മരിക്കാൻ അതിനുമുമ്പേ കുറച്ചുകാലം ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ ഇടം നൽകിയത് ഈ ജനകീയതയുടെ വെളിച്ചം പല അളവുകളിൽ നിലനിന്ന് പോയിരുന്ന കണ്ണൂരാണ് വടക്കൻ കേരളം ആണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘ തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് പരപ്രേരണയൊന്നുമില്ലാതെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് കുറേ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥശാലകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓർക്കാവുന്ന കാര്യം തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥാലയ സമിതി ഗ്രന്ഥശാല സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ദിവാനായിരുന്നു സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു അധികാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളത് തീർത്തും അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ കാര്യമാണ് ഇന്നായാലും അന്നായാലും അതുകൊണ്ട് ബഷീർ സ്വാതന്ത്ര്യ പങ്കെടുക്കാനായി തലോലപ്പറമ്പിൽ നടന്ന് എറണാകുളത്തെത്തി തീവണ്ടി മാർഗേണ കോഴിക്കോടെത്തി ബഷീറിൻ്റെ തെക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമില്ല ചടുലമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഊഹിച്ച ആൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യലാണ് യൗവനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്ക് കോഴിക്കോടേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു കോഴുകു കടപ്പുറത്തുനിന്ന് മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയൊരു സമ്മേളനം നടന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വലിയ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രമേയം പാസ്സായി അത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം ആണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്തിരുന്നു നെഹ്റു ഈ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികരായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞ അവസാനം വലിയ പിന്തുണയോടുകൂടി ആ പ്രമേയം പാസായി അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആണ് ആണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് അതേ സാഹിത്യം ഒരു ദളിതൻ ജഡ്ജിയാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സരസ്വതി വിജയം എന്ന നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്പൂതിരി പ്രമാണിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് ഇന്ദുലേഖ ഇംഗ്ലീഷ് വിമോചനത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ശബ്ദമാണ് ആയുധമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നോവൽ കൂടിയാണല്ലോ ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖയിൽ പുതിയ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അത്യന്തം സമകാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവഹാരമാണ് ഇന്ദുലേഖ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായത് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഈ വ്യത്യാസം ചരിത്രപരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കേരളം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഒരറ്റത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ആവരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ ചിന്ത ഒരു പ്രമേയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കുറേ എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ശങ്കർ ഡയറികൾ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരിടത്ത് സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സമസ്ത കേരളമാണ് ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്താണ് വടക്കൻ കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്തല്ല ആ സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതായിട്ട് വായിക്കാം ജിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ അതിതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും തലസ്ഥാനം വേണ്ട കാസർഗോട്ടും വേണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടു ഏതാണ്ട് ഷോർണൂരാണ് ഷോർണൂർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന പുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ട് ഷോർണൂരിനെ വികസിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രമേയം സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ശരിയായ നിലപാടെന്ന് അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വടക്കൻ കേരളം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല കേരളത്തിൻ്റെ നടു മധ്യസ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഷോർണൂര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
0: തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം കണ്ണൂർ ജീവിച്ച ആളാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിലെ തെയ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള തെയ്യം ഒരു സമാന്തര വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും തെയ്യം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂരിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസം തെയ്യം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ അത്
1: തെയ്യം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര വ്യവസ്ഥയാണ് തെയ്യം കല എന്നൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ ചുരുക്കുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനമാണ് തെയ്യം കല മാത്രമല്ല തെയ്യം വേഷം മാത്രമല്ല വാദ്യം മാത്രമല്ല അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബദൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ബദൽ ജീവിത ജീവസ്സുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതിൽ കാണുന്നത് കീഴാടരുടെ സിദ്ധികളാണ് വേഷസിദ്ധികൾ പ്രപഞ്ചബോധം പ്രതികരണ സിദ്ധികൾ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉരസലുകൾ അതിജീവനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തൽ ഈ നിലക്കൊക്കെയാണ് തെയ്യം വരുന്നത് അത് തെയ്യം തെയ്യേറ്റർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെയ്യേ തെയ്യവും തീയേറ്ററും ചേർത്തിട്ട് തെയ്യേറ്റർ എന്ന വാക്ക് ആ തീയേറ്റർ മാത്രമല്ല തെയ്യേറ്ററായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ആ തിയേറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് അതിലൊരുപാട് ബദൽ ജീവിത ബോധങ്ങളുടെ ചേർച്ചയും സംഘർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വേര് തേടിപ്പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെനിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളിലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക ഈ ബദൽ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലാണ് തെയ്യത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് തെയ്യം സ്വയം വളരുന്ന വ്യവസ്ഥയുമാണ് ഇസ്ലാം തെയ്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ പരമ്പരാഗതമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആരൂഢങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജാതീയതക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വപ്നം ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ജൈവമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തെയ്യം ഇപ്പം രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് വടക്ക് തെക്കെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പിന്നെ മാറുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ സമാനതയുണ്ട് ചരിത്രപരമായി തന്നെ അതങ്ങനെയാണ് അതല്ലാത്ത ദേശങ്ങളിൽ ചേർത്താണ് വടക്കൻ കേരളം എന്ന് പറയേണ്ടത് വടക്കൻ കേരളം ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ നാടാണ് വലിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ല ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ദേവസ്ഥാനമായി തീർന്നത് താരതമ്യേന അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പതി എന്ന ഒരു ദേവാലയ സങ്കല്പമുണ്ട് ഏറ്റവും കീഴാടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ദേവാലയത്തെയാണ് പതി എന്ന് പറയുക മണ്ണിനോട് പതിഞ്ഞ് കടക്കുന്ന ഒരു പ്രാവിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ലാളിത്യമുള്ള സാരല്യമുള്ള ദേവാലയമാണ് പതി അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് ബ്രാഹ്മണ ക്രമത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ആരാധനാക്രമം ഇത്ര വിപുലമായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല അത് വലിയ കാര്യമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് അറിവിൻ്റെ അധികാരികളാണ് അധികാരത്തിൻ്റെയും ആൾക്കാരാണ് പൗരോഹിത്യത്തെ ആദരിക്കുന്ന രാജസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്കുള്ള ബന്ധം ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ അളവിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഒരു കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം മറുത്തുകളി അല്ലെങ്കിൽ മറുത്തുകളി എന്നുള്ളതാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരുതരം വാക്യാർത്ഥ സദസ്സാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഒരു പണിക്കർ ചൊല്ലും അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ഉച്ചാരണവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അയാളത് വിവരിക്കും ആ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് എതിർസ്ഥാനത്തുള്ള പണ്ഡിതൻ പണിക്കർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും യുക്തിയോടുകൂടി ഭാഷാപരമായ ശ്രമത്തോടു കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും ഇത് ഇന്നും മീനമാസത്തിൽ മാർച്ചിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ നടന്നു വരാറുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അത് മൈക്ക് വന്നോടുകൂടി അതിന് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അതെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല വളരെ വിപുലമാണ് ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാര രൂപങ്ങൾ കലാരൂപങ്ങൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ വന്ന ഒരുതരം പ്രത്യേകമായ ജനകീയത ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മതാത്മകതക്കും ജാതീയതക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരന്തരീക്ഷം പുതിയ കാലത്തെങ്കിലും ഇവിടെ വലിയ അളവിൽ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അത്രയധികം നിർണായക സ്വാധീനമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നത്
0: ഒട്ടും തന്നെ യാത്ര അല്ല നന്ദി പി രാജഗോപാൽ മാഷ് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് സന്തോഷം വളരെയേറെ നന്ദി ഈ ശബ്ദസന്ദർഭം ഞാൻ മറക്കുകയില്ല ദിലീതാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കും വരെ स्नेहपभपू एस गोपालकृष्ण